0: Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me slash fluesterfragen als Direct Message bei Instagram oder sonst wie, wie du uns erreichen kannst. Wir, das sind die liebe Jule, die mir gegenüber sitzt und äh, ich bin Elske. Hallo Etske, das war irgendwie so ein bisschen wackelig, aber macht ja nichts. Irgendwie bin ich heute noch, ey, wir sind so früh dran heute, Early Bird Modus für uns ja total.
1: Es ist früh, es ist eine Folge, frisch aus dem Bett, frisch aus der Dusche.
0: Oh, echt ne? Da darf es noch mal ein bisschen stokeln am Anfang.
1: Genau, also Wärmste Empfehlung, holt euch einen Kaffee oder ein warmes Getränk und startet mit uns in diesen Morgen rein. Ja, sag nicht Kaffee, Jule. ey. Ganz ehrlich, ich habe das Kind gerade zur Krippe
0: gebracht und dachte dann, hey, kann ich nochmal einen Kaffee trinken? Und was stelle ich fest? Meine Frau hat einfach mal den letzten Kaffee getrunken und ich hatte oh. einfach keine Kraft mehr, einen neuen zu kochen. Grad. Naja, egal, ich lebe damit.
1: Du, statt Kaffee, ich habe einen tollen Ersatz und zwar unsere Einstiegsfrage. Uh, ja, das macht mich bestimmt auch wach. Ja, bist du bereit für die? Ich bin bereit. Unsere Einstiegsfrage, generiert von Telonym, lautet heute so. Was ist deine Lieblingsfarbe? Uff. Jetzt ist sie wach, augenweit aufgerissen. Ja,
0: Lieblingsfarbe.
1: Puls auf 180.
0: Also ich habe mal gehört, statistisch ist es so, dass die Lieblingsfarbe der meisten Erwachsenen grün oder blau ist. Mhm. Und ich, ähm, ich habe, glaube ich, keine. Also ich mag am liebsten... Also wenn es jetzt so um Klamotten geht, mag ich halt am liebsten unifarbene Sachen, einfarbig und da ist mir voll egal, also relativ egal, was es ist, ist wenn es halt irgendwie zueinander passt. Ja, nee, also eine richtige Lieblingsfarbe habe ich nicht. Schwarz, aber dann sagen wir, oh, das ist keine Farbe. Ähm, aber ich mag gerne schwarze Sachen, ich habe super viele schwarze Shirts und meine eine meiner beiden Hosen, die ich besitze, ist ähm, auch schwarz. Und die andere ist blau? Band. Die andere ist so ein hellblau, so eine Jeanshose halt, weißt du? Also beide Jeanshose, aber die eine ist halt so ein helles Jeansblau. So ein bisschen washed oder so, keine Ahnung. Nee, auch nicht wirklich washed, da stehe ich halt auch nicht drauf. Genau. Boah, ich merke gerade ich höre mich noch an, als hätte ich irgendwie gestern richtig mir eingegönnt von der Stimme her, oder? Ja, eine ja. Eine halbe so, Schachte so, Kippen geraucht. So,
1: so ein bisschen verschlafen. So, rah rah rah. so wie ich bei unserer letzten Podcast-Aufnahme, wo ich schon ja. sagte, ah, irgendwas ist ich immer noch. Ich werde krank. Ich glaube, ich werde krank. Ja, ja bei mir sind es doch die
0: Ausläufer. Ich hatte ja Mittelohrentzündung oder ja. glaube, ich habe immer noch Mittelohrentzündung, aber reden wir lieber nicht drüber. Jule, was
1: ist deine Lieblingsfarbe? Ich möchte, ja, das ist schwierig. Ich habe fast viele ah. Lieblingsfarben. Also ich mag gerne, wo du jetzt blau und grün sagst, so diese diese Mischung, dieses Petrolige. Uh, ja, das ist schön. Das mag ich total gerne. Ich hatte heute Morgen schon ein Auto vor mir, das diese Farbe hatte und ich dachte so, das gibt's als Autofarbe, wie schön. Du
0: bist gleich hinten draufgefahren und ein bisschen Lack an deiner Sturzstange. Genau, so habe ich, so <lacht>
1: hab ich das geregelt. Also das Petrolige mag ich sehr gerne, was in so ein ganz tiefes Blau, ja. mit einem Grünstich geht. Und ich mag aber auch so bärige Rottöne ganz gerne. Aha. Mit so einem kleinen Lila-Stich. Ja. Ja, aber halt auch nichts Aufregendes. Also ich finde es nicht aufregend, sind dann auch so gedeckte Farben. Ja. Für Klamotten finde ich das auch nochmal was ganz anderes. Also da bin ich auch Team... Team Tiger. Die, nee, Leo. <lacht> Team Leo. Äh, nein, aber überwiegend schwarz, blau, ja. dunkle Farben. Ich, ich trage selten auffällige Farben.
0: Ja. Außer dein Katzensuit mit den, äh, mit diesen Re regenbogenfarbenen Neon-Kiddies.
1: Oh, ich glaube, die Leggings habe ich jetzt entsorgt. Ich glaube. Ach,
0: Aber der Pulli ist noch da, oder wie? Den
1: habe ich noch. <lacht> Den habe ich, den hab ich noch nicht nach dem Sport übergezogen, so, weißt du, so nach dem Duschen yeah. schon mal überziehen und nach Hause so noch eine Kleinigkeit essen und dann ins Bett, so war dieser Modus und ich ziehe den Pullover so über und dann sagt eine in der Umkleidekabine zu mir, ach das ist aber ein toller Schlafanzug, <lacht> hat sie nicht gesagt, <lacht> das hat sie gesagt, und dachte, next so, level this, Frau, mhm. oh, das, ist, das ist kein Schlafanzug, das ist ein krasser Pullover. Loungewear ist das. Loungewear.
0: Gut, in diesem Sinne wollen wir mal reinstarten ins Thema. Wir haben heute wieder eine Einzelfrage
1: sozusagen. Genau, also was man auch sagen kann, ihr könnt euch in den nächsten Wochen auf ein paar nachgeflüsterte Fragen freuen. Da haben wir ja. einiges in der Pipeline und heute kommen wir aber zu einer Frage, die wir erhalten haben bei Telonym und ja. die lautet in dieser Woche so. Sprecht ihr mit, wenn in der Kirche das Glaubensbekenntnis gebetet wird? Glaubt ihr alles, was da gesagt wird? Wie wählt man aus, was man glaubt und was nicht?
0: Das ist so eine grundlegende Frage ja einfach. Ne? Also Glaubensbekenntnis ist ja eines unserer ähm, beiden christlichen Hauptgebete, sage ich jetzt mal einfach. Wir haben das Unser dass alle ChristInnen weltweit ja in ihren Sprachen sprechen und auch das ähm, Glaubensbekenntnis. Ähm, ich meine, alle auch ChristInnen sprechen, wobei bei der katholischen Kirche es immer noch so war, dass an einer Stelle so eine kleine Abweichung ist. Ne? Genau. Ist das immer
1: noch so? Ich habe keine Ahnung. Ne? Ich war schon sehr lange nicht mehr im katholischen, G ich war noch nie in einem katholischen Gottesdienst. Warst du, nein, warst du noch nie in einer Heiligen ich, Messe? Nein, war ich noch nicht. Oh!
0: Oh Mann, ich, also nein, ich gebe zu, ich wäre wahrscheinlich auch nie da gewesen, wenn meine ähm, Mama nicht aus einer katholischen Familie kommen würde. Und ähm, immer wenn, wenn wir bei meiner Oma waren, ähm, sind wir in die Messe gegangen. Also ja. von daher ist vielleicht auch das der einzige Grund, warum ich in der Heiligen Messe schon in meiner Kindheit mehr war und bei der Beerdigung meiner Oma auch.
1: Ich habe noch nie... Ja. Also ich habe ich hab keine katholische Verwandtschaft. Richtig so. Und Huch, Wo kam denn diese Stimme her? <lacht> Wann scherz, ne? Da, da sitzt ein kleiner, eine kleine ja. Figur im Mikrofon, die auch mitsprechen genau. möchte. Nein, ich habe keine katholische Verwandtschaft und habe halt noch keine, keine Weihraucherfahrung ja, okay. gemacht. Keine Weihraucherfahrung.
0: Sehr schön. Ja, ähm. Wäre vielleicht nochmal eine andere Erfahrung. Jedenfalls ist das Glaubensbekenntnis eines unserer beiden wichtigsten Gebete sozusagen. Und zwar in dem Sinne vor allem wichtig, dass wir uns in dem Glaubens Glaubensbekenntnis halt zu ganz vielen Dingen bekennen, die das Christentum betreffen und nicht andere Religionen.
1: Genau, es ist nicht nur ein gemeinschaftsstiftendes Gebet, wie zum Beispiel das Vaterunser ja auch, was dann ja. alle so zusammenmurmeln, sondern auch, sehr mh, zur eigenen Identität und auch nach außen irgendwo abgrenzen. Also ich glaube, ja. in der in der Entstehung war es vor allem so, um sich von Irrlehren, die natürlich damals auch irgendwie unterwegs waren, sich wirklich abzugrenzen und zu sagen, ey, das sind unsere Punkte und alles, was ihr sagt, sind nicht unsere Punkte.
0: Ja, und auch einfach den Menschen, die sozusagen glauben, lernen, klarzumachen, was wir für eine... Einstellungen haben in Bezug auf unser, Gott, unser Gottesbild. Und da gehört zum Beispiel auch die Trinität zu. Da haben wir ja auch schon mal eine Folge zu gemacht, ziemlich am Anfang, glaube ich, ziemlich, genau. ich würde sagen, innerhalb der ersten zehn Folgen sozusagen. Und das ist halt auch ein zentraler Punkt im Glaubensbekenntnis, dass wir sagen, wir glauben an den Vater, also an Gott, wir glauben an Jesus Christus und wir glauben an den Heiligen Geist. Das ist so diese Trinität, die im Glaubensbekenntnis eine ganz zentrale Rolle hat. Und dann ist es so, dass ähm, in dem Bekenntnis diesen einzelnen ähm, Teilen unseres Gottesbildes dann verschiedene Aufgaben und Rollen, sage ich jetzt mal, zugeschrieben werden, zu denen wir uns bekennen. Also wo wir sagen, ja, da stehen wir hinter. Genau. Und darauf zählt die Frage ab, weil da vielleicht auch Sachen drin sind, wo man vielleicht sagt, okay, ist das wirklich so? Glaubst du das? Und ist das vielleicht zu eingeschränkt, das Bild ähm, und was bewegt das eigentlich in dir? Genau. So verstehe ich die Frage, oder? Ja,
1: ja. Wir können ja auch mal, wenn wir so die Frage ein bisschen so ein bisschen aufteilen. So, sprecht ihr mit, wenn in der Kirche das Glaubensbekenntnis gebetet wird? Machst du das jetzt? Ja.
0: ja. Also in der Regel spreche ich mit. Ähm, es sei denn, und da gibt es auch Phasen in meinem Leben, in denen das so war, habe ich jetzt schon länger nicht gehabt. Aber äh, wenn ich so wirklich sehr hadere und ein sehr ähm, zwiegespalten bin ähm, und einfach nicht mich so nah fühle meinem eigenen Glauben, dann äh, kann ich das nicht mitsprechen. Mhm. Aber in der Regel, also das habe ich jetzt schon ein paar Jahre nicht gehabt, dieses Gefühl, ähm, aber deswegen spreche ich es normalerweise mit. Und ich bin halt auch eine von denen, die es laut mitspricht. Ich murmle das nicht so vor mir nicht hin, so sondern ich, ja, ja. sondern ich spreche es laut mit.
1: Ja, und mittlerweile wird es ja auch nicht mehr in einem casual Sonntagsgottesdienst zwingend mitgesprochen Kommt auf die
0: Gemeinde an. Ich habe ganz spannend eine evangelische Jugendgruppe, ähm, die in ihren Andachten, die sie bei jeder Teamrunde, bei jedem Teamtag machen, sozusagen, sprechen die das mit drin, ja? ähm, sprechen dieses Glaubensbekenntnis. Ah, krass. Ja, ja finde ich voll gut. Also das ist denen super wichtig auch. Und
1: ähm, ja, genau. Und bei dir, Jule, wie sieht's da aus? Ähm, ich hatte mal eine Zeit lang, da habe ich diese Passage mit Gemeinschaft der Heiligen nicht mitgesprochen. Und das war so die Zeit, okay. das war so im Konfi-Alter, wo man das natürlich aber auch immer sprechen musste Aha. und alle das von einem erwartet haben, wenn man da so als Konfi in der ersten Reihe gesessen hat. Und ich habe es aber nicht gesprochen, weil ich nicht wusste, was das bedeutet. Okay. Und ich habe mich dann einfach, also so, für mich war Gemeinschaft der Heiligen, hat sich für mich so, so, so abstrakt angehört, dass ich so dachte, wer sind die? Was wollen die? Ja. Und warum muss ich die jetzt in einem Gebet mit erwähnen? Ja. So, bis ich das irgendwie verstanden habe und auch irgendwie damit wieder aufhören konnte, es nicht mitzusprechen, ja, das, das war irgendwie so, so eine Erfahrung, weil mich das so komplett, mit, mit den anderen Geschichten konnte ich so, man lernt es ja auch irgendwie so ein bisschen im Konfi-Unterricht, ja. was wird da gebetet, was bedeutet das, wo kommt das her? Und diese Gemeinschaft der Heiligen, die habe ich nie richtig durchdrungen und verstanden. Und ähm, wie verstehst du sie jetzt? Jetzt verstehe ich sie zum einen. Also der Begriff Gemeinschaft zeigt für mich nochmal sehr deutlich, dass Christ in sein keine Sache ist. Natürlich, ja, für mich alleine, aber Christentum ist immer eine Gemeinschaftssache. Also es geht immer darum mit anderen Menschen etwas zu teilen, von anderen ja. Menschen umgeben zu sein, mit anderen Menschen zu glauben, zu wachsen, zu lernen und zu leben. Mhm. Und aber auch, jetzt muss ich mich mal ganz kurz räuspern, ähm, aber auch die Gemeinschaft der Getauften. Und das umfasst auch eben die Gemeinschaft der Menschen, die schon verstorben sind, also kann man jetzt sagen, oh, Gemeinschaft der Menschen, die auch im Himmel sind, also dass das nach es dem, nach dem irdischen Leben, dass es da nicht aufhört, sondern dass das irgendwie so eine Geschichte ist, um das nochmal zu betonen und das Heilige natürlich, dass ich Anteil habe an, an den heiligen Dingen, die uns gegeben sind, wie beispielsweise das Abendmahl.
0: Ja, dass man selber auch einfach diese heilige, Person oder diese He zu diesen Heiligen gehört. ne? Genau. Das finde ich Und ganz spannend. Also weil ich im ersten Moment wirkt es, wirkte es auch auf mich immer so, also was heißt im ersten Moment, irgendwann als ich darüber reflektierte, wirkte es auf mich so, dass ich dachte, hä, die Heiligen? Sowas wie der heilige Dingensbummens von keine Ahnung wo. Und man ähm, hörte im was,
1: Fernsehen immer, dass wieder irgendwer heilig gesprochen wurde. Ja, ja, genau. Und ich dachte so, was habe ich mit denen zu tun, die schon
0: verstorben ja. sind? Und zumal wir ja auch im Evangelischen zumindest gar nicht so eine heiligen Verehrung haben, ja. ähm, die jetzt sich außerhalb von unserem trinitarischen Denken irgendwie bewegt. Also diese ganzen, der heilige St. Andreas und ähm, ach, es gibt ja super viele. Heiliger heilige. St. Valentin kennen wir doch erst von neuem. Genau. <lacht> ja. Ähm, so ähm, habe ich halt immer gar nicht gefunden und habe gedacht, okay, was hat das denn mit mir zu tun? Und bis man erstmal durch das Lernen im Glauben feststellt oder bis ich festgestellt habe, dass durch das Dazugehören zu dieser Gemeinschaft jetzt und immer da, also von vor mir gewesen und nach mir wird es sein, wir alle Teil ähm, dieses heiligen Glaubens sind. Genau. So, ne? Oder dieses, diese heiligen Gemeinschaft.
1: Genau, diese, diese, diese Gemeinschaft der Heiligen als Bestätigung zu Gott zu gehören und sich dessen gewiss zu sein. Bis ich das verstanden habe, das hat echt gedauert. Ja,
0: ja, das ist so. Ich finde auch, ähm, dass ich fand es total schwierig, in meinem konfi alter das Glaubensbekenntnis auswendig zu lernen, weil genau wie du sagst, ich das gar nicht richtig verstanden habe. Ähm, sondern das eher so war, wie ich in der Schule Herr von Rebeck auf Rebeck im Havelland ja. auswendig lernen musste. Oder John Maynard oder sowas, ne? Was man dann alles ähm, da auswendig lernen muss. Und erst, ähm, als ich dann älter wurde und mehr da mich auch reingelesen habe und mehr mit dem, mit dem Neuen Testament mich auseinandergesetzt habe, mit den Bibelgeschichten mich auseinandergesetzt habe, habe ich überhaupt die Logik in diesem Gebet verstanden.
1: Genau, und das ist ja auch so eine, da, also da, da habe ich auch ein bisschen länger für gebraucht, weite Zeit nach meiner Konfizeit, ja, ja, zu, genau zu checken, dass ja das ähm, Glaubensbekenntnis auch so eine Mini-Inhaltsangabe des Glaubens und der Bibel auch ist und dass man wirklich sagen kann, es gibt hier so Quellen und also wirklich Zitate, Belege, wo man sagen kann, ähm, ja, so steht es ja auch in der Bibel. Und natürlich kann man sagen, ähm, ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ja, natürlich, das ist das erste Buch Mose, das ist, steht so ja. basically ja. auf der ersten Seite, wenn man die Bibel ja. aufschlägt.
0: Ja und dann hast du halt alles zwischen Weihnachten und Ostern und wenn ja. du einfach, wenn du diese Geschichten um Jesus und ähm, von Jesu Geburt beziehungsweise der Empfängnis ähm, bis hin zur Auferstehung oder beziehungsweise ähm, zur Himmelfahrt, ähm, dann verinnerlicht hast, dann ist dieser Ablauf ja total logisch für dich, was wann kommt. Aber wenn du so 13 bist, das auswendig lernen musst und überhaupt gar nicht checkst, dass das so eine innere Struktur hat, dann, ich fand es super schwierig, mhm. mir zu überlegen, was kommt eigentlich wann.
1: Ja, und dann macht es auch irgendwann Sinn, okay, er ist, er ist ja. gekreuzigt worden, dann ist er dann gestorben. gestorben. Well, Und da muss er erst ja noch begraben werden, um wieder ja. abgestiegen zu sein, um dann wieder aufzufahren. Aber ja. vorher ist er ja noch auferstanden. Klar. Ja, genau.
0: Ja, und das finde ich ganz spannend, also wie man sich, ähm, auch dann das aneignet und äh, zu unterschiedlichen Zeiten vielleicht auch was unterschiedliches da rein gibt. Für mich hat es aber auch noch so ein bisschen eine andere Komponente auch zu der Frage, könnt ihr alles mitsprechen? Glaubt ihr alles, was da drin steht? Ich finde, dass ähm, einerseits manche Sachen aus meiner heutigen Sicht vielleicht mir ein bisschen zu eng sind.
1: Mhm. Kannst du ähm, da mal so ein Beispiel nennen?
0: Ja, wenn ich gleich am Anfang einfach sage, ich glaube an Gott, den Vater. Mhm. Ähm, das ist für mich ein Bild, was ich, wo ich sage, ja, Gott ist auch Vater, aber Gott ist auch Mutter und Gott ist auch so, ne? Also ist auch mehr so dieser Zwischenbereich, sag ich mal, zwischen Mutter und Vater in so einem Spektrum zu sehen. Mhm. Und ähm, ich empfinde manchmal dieses ähm, Gott ausschließlich als Vater und so männlich in so einer Hierarchie ja auch darzustellen, ähm, manchmal zu eng für mein Gefühl. Das verändert aber nicht, dass ich das Glaubensbekenntnis mitspreche, weil dem übergeordnet ist, dass ich das ja implizieren kann in meinen Gedanken und ähm, Menschen weltweit dieses Gebet sprechen und dafür ist es für mich total wichtig auch. Ja. Weißt du, was ich meine? Und also ich glaube, es ist total schwer veränderlich, weil wir das schon so ewig sprechen, dieses Gebet. Und jetzt zu sagen, ich glaube an Gott, den Vater, die Mutter, die Schöpferin ähm, und das dann in allen Sprachen auf der ganzen Welt, damit alle irgendwie mitgehen können, ähm, finde ich schwierig und bin dann eher so, dass ich, ich sag mal, für mich innerlich stumm diese Erweiterung mitspreche.
1: Ja, und das hält dich ja auch nicht davon ab, zu sagen, für deine ganz eigene Spiritualität, in dein ganz eigenes Bekenntnis, also jeder Mensch kann ja für sich trotzdem ein eigenes Bekenntnis formulieren. Ja. Nur das wird dann eben nicht für alle im Gottesdienst gesprochen. Genau,
0: das ist so das eine. Und das andere, was ich manchmal ein bisschen schwierig finde, auch einfach aus, ja, so ein bisschen, ich sag mal, dekonstruierender Sicht, wie wir eigentlich heute Bibel lesen, als, ah, ich finde das Wort liberal so schlecht dazu passend, aber als liberale evangelische Christinnen, also konservative Menschen würden das total anders sehen und empfinden das so, aber ähm, auch dieses ähm, in Bezug auf Jesus Christus dass Gott als allmächtiger Vater dargestellt ist, da kann mhm. ich noch mitgehen, so weil ähm, mich für mich das allmächtig mehr ist als so eine negative Komponente. Aber von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten, das finde ich, ist schon auch ein sehr massives Bild. Und das ähm, finde ich oder empfand ich stellenweise als echt beängstigend. Mhm. Also dieses ähm, Bild, was dahinter stecken, kann oder was ja viel in Kirche propagiert wurde in der Vergangenheit und was durch viele äh, Gemeinschaften meinetwegen auch noch so gemacht wird, ist so, ähm, Gott wird dich richten. Und ja. wenn du dich falsch in Anführungsstrichen verhältst, dann wirst du damit im äh, leben müssen, dass Gott kommt und das hat für mich so ein Gefühl, auch wenn es sich ja auf Jesus Christus auch bezieht in dem Teil, ähm, das hat für mich so ein Gefühl von Zombie-Apokalypse. Oder so einem dämonmäßigen Damoklesschwert tragenden, ähm, das ist für mich so eine richtig brutale kriegerische Situation. Oder kriegerisches Falsch, weil so viele Menschen involviert sind. Aber das hat für mich so eine richtig brutale, äh, Komponente. Also, mhm. dieses gerichtet werden empfinde ich jetzt nicht, äh, empfinde ich als sehr gewaltvoll. Ich finde sowas wie Rechtsprechen. Ja. Oder, ähm, ähm, zu Recht anregen, sage ich jetzt mal. Ne? Also was so ein bisschen weicher auch ist und was auch ein bisschen mehr Eigenmacht ähm, impliziert, was mir ja total wichtig ist in meinem Glauben, dass ich selber die Macht habe und nicht davon abhängig bin, dass ein Gott kommt und irgendwie über mich richtet. Mhm. Ähm, das finde ich manchmal ganz schön heftig.
1: Ja, verstehe You ich. Know? Ja, für mich war dieses zu richten die Lebenden und die Toten Klang für mich immer so ein bisschen, du ja, du nein Du ja nein, genau. du, ja, du, ja, du, ja. Und da, vielleicht auch mit so einer, in meiner Vorstellung, in meiner kindlichen vielleicht auch Vorstellung war es dann immer so ein, äh, vielleicht auch ein Stückchen Willkür. Aha. So, und, also geht vielleicht auch in eine ganz andere Richtung als jetzt dein, deine Vorstellung zu dem Wort richten. Ähm, und für mich war es vielleicht immer so ein bisschen, ja, Willkür und dann aber auch so ein bisschen die Aufforderung dahinter, so streng dich an in deinem Leben, damit das auf jeden Fall gut wird. Damit du gut gerichtet wirst.
0: Ja, aber was, das ist doch voll der
1: Pressure, ey. Stell ja, dir mal natürlich. Vor,
0: ich finde, also ich finde, das geht total in die Richtung, in der ich es auch denke. Und das ist so ein ähm, Punkt, glaube ich, wo viele oder wo es dann einige Menschen gibt, die genau damit Ängste schüren. Weil wenn äh, jemand über dich richtet, wenn du dich falsch verhältst oder nicht Gutes tut oder was schief läuft, ähm, dann bist du genau dieser Willkür ausgesetzt. Und manchmal läuft das Leben einfach nicht gut. Und du kannst, rutscht in irgendwas rein und kannst da gar nicht so dich draus befreien. Oder nicht mal so was Heftiges, sondern einfach so dein Leben, du lebst dein Leben und du bist, wie du bist. Und andere behaupten, du bist nicht Gott gewollt, mhm. weil du. Sünderin bist, keine Ahnung, weil du nicht jeden Sonntag in Gottesdienst gehst und das ist totale Sünde und Gott wird über dich richten. Weil, also das ist für mich so ein, macht für mich so ein dualistisches Bild auf, auch von Himmel und Hölle. Genau. Also wenn du dich nicht richtig verhältst, dann kommst du dahin, wo es richtig schlimm ist.
1: Genau, das ist auch absolut mein Bild, was dahinter steckt mit du ja, ja und du nein und nein. ist genau. Direkt Hölle und dann in, in meiner Folge, man mein kriegt dann natürlich auch Bilder irgendwie, wann wurde ich das erste Mal mit dem Glaubensbekenntnis konfrontiert? Mit zwölf, dreizehn? Und mhm. natürlich habe ich da noch einen begrenzteren Horizont und Finde es mit Bildern einfacher. Weinst und das du, du hast dich weiterentwickelt? <lacht> Hope so. Und dann ja. war das echt so, so, die Bilder in meinem Kopf waren halt einfach so, so Jesus sitzt da in so einer Weggabelung. Ja, genau. Und, und dann sagt er so, ja, du nicht, weil du weißt doch selbst. Und dann, da muss man so abbiegen und dann läuft man so straight in so ein Feuer rein. Und dann so, ah. Ja, genau.
0: Ja, ja, und das ist halt so eine Vorstellung, die ich da immer früher mit verbunden habe und jetzt, also oder mit der ich immer oder häufig gehadert habe. Und jetzt ist es eher so, dass ich sage, okay, zu richten die Lebenden und die Toten, das hängt für mich eher mit Gerechtigkeit zusammen. Mhm. Also ähm, es wird, es geht gerecht zu und zwar ähm, für alle. Ja, also, Das ist eher so eine Stärkung. Und ähm, wir können alle zu unserem, zu unserem Recht kommen, für manche leider später und für andere vielleicht schon früher, weil äh, das Leben so ist. Also weil ich glaube ja, habe ich ja schon auch öfter mal gesagt, nicht daran, dass ähm, Gott jetzt direkt und auch Jesus Christus in persona sozusagen in unser Leben eingreifen, sondern ich gehe davon aus, dass, es, dass wir eine, einen Funken in uns tragen, aus dem Gott und auch in der Nachfolge dann Jesus Christus wirkt und uns Gutes tun lässt. Mhm. Und das heißt, auch dieses Gerechtsein, diese Gerechtigkeit geht aus allen Menschen hervor. Und dafür braucht es keine RichterInnen von außen, also auch keine Richter in Jesus Christus oder Gott, ähm, der die richtet über andere. Sondern uns als Menschen ist ein Stück in der Nachfolge von Jesus und Gott, vom Heiligen Geist in uns gepflanzt und wir können gerecht sein. Und gerecht sein heißt nicht, also gerecht sein ist für mich ausschließlich etwas Positives.
1: Ja, vielleicht wäre es in der heutigen Sprache nicht ein Richten, sondern eher ein Aufrichten. Weißt du, dieses uh. dies, dies innerliche Großwerden und das klingt jetzt auch wieder ein bisschen cheesy, aber so dieses Scheinen. Shine the glow, meinst ja. du den glow?
0: Ja, ja, also du meinst
1: Ich, ich habe keine Ahnung, ob
0: das ähm, So nach dem Motto, ja, ja, also why not mhm. so. Du meinst so nach dem Motto, wenn man sagen konnte, von dort wird er kommen, aufzurichten die Lebenden und die Toten. Mhm. Also stark zu machen. Ja. Stark machen, stärken. So in da dem müsste Sinne.
1: man jetzt sicherlich also ja, also wenn man halt guckt, so man man hat ja fürs Glaubensbekenntnis jetzt nicht diesen einen Urtext, sondern das haben sich, wie gesagt, Menschen damals irgendwann ja. in der Nachfolge 300, 400 nach Christus ausgedacht, um für ihren Taufritus ähm, ja. so ihre, ihre frühchristlichen Rituale zu etablieren. Ich, ich glaube, es gibt da auch nicht den Urtext. Man könnte jetzt noch mal … Also die Ursprache wird jetzt nicht deutsch gewesen sein. Da könnte man noch mal gucken, wie viel theologische Freiheit man da jetzt reininterpretieren kann. Aber ich finde dies Aufrichten viel, viel schöner und positiver formuliert, um es eben nicht so als strafenden Akt darzustellen. Ja,
0: naja, vor allem denke ich dann so dieses Gebet das oder das Bekenntnis ist ja auch menschengemacht. Ne? Es ist ja nicht irgendwann ein, ja. eine Steintafel eingemeißelt, Absender Gott ähm, bei, äh, in der Bibel eingegangen, sozusagen in der Bibelredaktion eingegangen. Und dann wurde das mit abgedruckt. Sondern das ist ja etwas auch, worauf sich Menschen geeinigt haben und womit sie klar machen wollten, wie ihr Bild derzeit in der Entstehung sozusagen war. Und ähm, das, das hat sich ja auch gewandelt.
1: Ja, und das ist das, was du am Anfang ja schon gesagt hast. Also die katholische Kirche, die spricht ja auch. Ich glaube, von der heiligen katholischen Kirche genau, sagen. Genau, die, die, ne? die sagen nicht heilige christliche Kirche, sondern ja, heilige ja, genau. katholische Kirche. Und trotzdem ist es aber das Gebet, was katholisch, evangelisch, altkatholische Gläubige immer noch heute verbindet. Ja. Ähm, und das ist einfach eine Tradition. Also, da, das ist eine klassische Tradition. Ja. Ja, das sind so die Stellen, die für mich vielleicht ein bisschen schwierig sind. Ja. Ähm, Wenn wir nochmal in unsere Flüsterfrage reingucken, da ist ja dann nochmal am Ende die Frage, wie wählt man aus, was man glaubt und was nicht? Könntest du das jetzt so mit einem Satz beantworten?
0: Ha, jetzt aufs Glaubensbekenntnis beziehen. Ja.
1: Also, so also, habe ich das. Aha. so ja, würde gut, ich unsere Frage bezieht aufs Glaubensbekenntnis.
0: Ja. ja. Wie wählt man aus, was man davon glaubt und was nicht? Ich glaube, man wählt das nicht einmal aus, wie, weiß ich nicht, was man davon wie bei Pokémon. glaubt Pokémon was nicht.
1: Das ist das Dass du am Anfang so ein Pokémon auswählst und dann musst du damit deine komplette Edition durchspielen. Okay, ich kenne mich halt gar nicht aus mit Pokémon. Ja, also wenn du zum Beispiel, ich habe früher Pokémon auf dem Gameboy gespielt und wenn du keine Ahnung, die rote Edition hast, dann kannst du, dann kannst du dir halt eins von den drei Start-Pokémon aussuchen. Und okay, und dann, dann hast du ist keine es, Wahl mehr, dann ist es durch. Dann ist es dein Start-Pokémon, mit dem du dieses Spiel in dieser Edition beginnst. Okay. So ein bisschen ja, Lifetime gebunden. Vielleicht ist
0: es, genau, genau so ist es nicht, ähm, sondern ich würde sagen dass du zu verschiedenen Zeiten dieses Gebet wirklich mal durchlesen musst und es verinnerlichen musst und mal überlegen musst, wie pos positioniere ich mich? Was fühle ich, wenn ich die einzelnen Teile sage? So, wie wir es jetzt ja auch schon gesagt haben, dass wir am Anfang irgendwie in unserer Zeit äh, gedacht haben: Naja, lernt man halt auswendig und irgendwie Satz finde ich komisch und dann in, im Laufe der Jahre sich positioniert. Und ich sag mal so, ich fand jetzt. Ähm, habe auch ganz lange Zeiten gehabt, in denen ich das halt einfach auch mitgeredet habe, ohne mich dazu zu, was auszuwählen oder mich zu positionieren. Und ich glaube, im Laufe, Laufe deines Glaubensweges ist es so, dass du im, an verschiedene Weggabelungen kommst, die dich zweifeln lassen an der Richtigkeit von bestimmten Gedanken. Und dann ist entweder die Entscheidung, okay, ich mache das weg, ich will mit dem Christentum nichts mehr zu tun haben, weil das passt gerade nicht zu meinem Weg, ich gehe in völlig anderen oder ist es so, dass du überlegst, was heißt denn das, was in der Bibel steht, warum reibe ich mich da eigentlich dran, was ist das Problematische für mich und wo finde ich auch Sachen, die ich dann uminterpretieren kann oder für mich in der heutigen Zeit interpretieren kann und kann mich dann entsprechend auch, kann den Urtext sprechen und dann aber sagen, okay, ich sage zwar, ich glaube an den Vater, aber denke das andere damit zu, weil wir das Glaubensbekenntnis sprechen, um Gemeinschaft zu bekennen und Gemeinschaft zu spüren.
1: Ich würde mich da sogar auch anschließen und vielleicht auch sogar ein bisschen Mut machen, diesen Text als Reibungsfläche zu verstehen, zu sagen, ich nehme den Text, um mich mit meinem Glauben auseinanderzusetzen ja. und, und habe das praktisch als Basis und gucke, man muss auch nicht alles auf einmal nehmen. Also du musst jetzt nicht diesen kompletten Text nehmen und ihn auf Anhieb mit allem, was da drin steht, scheiße oder total super finden. Sondern man kann auch sagen, okay, wie ist es denn jetzt eigentlich mit meinem Gottesbild? Kann ich da mitgehen? Schöpfer des Himmels und der Erde. So, ähm, ja. Wie sieht es aus mit Jesus Christus in der Geschichte, ähm, die er erlebt hat, die so in der Bibel geschrieben steht? Was, was macht das mit mir und kann ich da mitgehen? Ähm, ist das der Teil meines Glaubens, der mich stärkt? Oder ist es doch ja. die heilige Geistkraft? Ähm, und das darf auch schwanken und man darf auch sich eben wie, nicht bei Pokémon, man darf das auch mal anders auswählen und andere Stellen mehr fühlen und andere weniger. Genau. Nice. Soweit zu unserer Frage. Genau, ich würde jetzt ähm, noch mal eine Sache so als kleinen Abschluss, ähm, denn als ich mich gestern gefragt habe, ja, wie ist das eigentlich mit dem Glaubensbekenntnis? Was bietet das Internet denn da was für Möglichkeiten? Und die Bayerische Landeskirche hat so ein cooles, cool, jetzt klinge ich schon fast wie so ein Boomer, ähm, hat so ein Tool. Also cool gesagt Da sagt man ja, cool, cool nicht mehr. Cool finde ich, ist komisch, oder? Cool, ich habe mich Tool. ja dabei
0: erwischt, wie ich jetzt
1: anfange, Boomer-Witze zu machen. Ne? <lacht> Uff, lol. Ähm, nein, also die, die Bayerische Landeskirche hat ein Tool, das ist so ein Online-Fragebogen, das mithilfe von bestimmten Glaubensaussagen Glaubenssätzen ein eigenes Bekenntnis formuliert was? Ja. Wo findet man das denn? www. Oh, mein Bekenntnis, äh, wir verlinken es euch in den Shownotes. Also es geht auf jeden Fall, mein Bekenntnis, Bayerische Landeskirche. Und das habe ich gestern mal durchgespielt und fand es super. Deswegen ähm, würde ich, ja halt würd ich das hiermit nochmal beenden. Nice. Und genau, also da sieht man halt auch, es ist Landeskirche und auch Landeskirche lässt zu, sich Anhand des Textes mit dem eigenen Glauben auseinanderzusetzen und Bekenntnisse rechts und links von diesem einen zuzulassen. Das ist ja richtig fancy. Ja. Und dann kann man auch immer noch, ja, das ist mir noch wichtig und überspringen und nochmal zurück. Nein. Genau, das, also ich verlinke euch das hier mit in den Show Notes, weil mir das, ähm, gut, gut gefallen hat einfach. Mhm. Das ist ja und cool. Genau, also ich habe das hier gerade jetzt so die Werbung von der EKD, die Seite ähm, und da ist ja auch gerade so ein Screenshot und da ist dann auch Gott als Fa als der Vater wird dann eben formuliert mit Gott kennt und liebt mich wie ein Vater und eine Mutter. Also, dass da praktisch auch nochmal verschiedene Bilder aufgemacht werden.
0: Ja, das ist ja cool. Ja, nice, ey, toll. Das, also absolut, das muss ich gleich auch mal ausprobieren.
1: Genau, und da kann man tatsächlich auswählen, was man glaubt und was nicht.
0: Ja. Wollen wir weitermachen? Auf jeden Fall, wir machen weiter. Ähm, mit, mit unserer Lieblingskategorie jetzt, oder? Auf jeden Fall. Und die heißt, wer, wer ist,
1: ist es?
0: Ja, unsere Lieblingskategorie, wer ist es? Ich habe heute eine Person mitgebracht und die liebe Jule stellt mir Ja und Nein Fragen. Also ja oder nein fragen und ähm, versucht so auf die Person
1: zu kommen. Go for it, Jule. Ich bin ja. vorbereitet. Gut. Elzke, bin ich eine Person aus dem Alten Testament? Nö. Ich komme also aus dem Neuen Testament. Ja. Und komme aus dem Dunstkreis um Jesus. Ja. Uh, ich bin dementsprechend Jesus auch persönlich begegnet? Ja. Bin ich eine Person, die ihm sehr nah stand? Also gehörte ich zu den Zwölfen? Nee. Okay. Ähm, gehört ich, gehöre ich zum familiären Umfeld? Nein. Ähm, hat Jesus etwas mit mir gemacht? Definiere? Naja, so wie. Also Heilung jetzt. oder sowas? Ja, genau. Nee, nein. Und ich bin auch nicht der das Wasser, das zu so Wein geworden ist. Du bist ein Mensch. Okay. Ich bin ein Mensch. Jesus du bist nicht, nicht das Stroh in der Krippe. <lacht> aber, aber ich bin Jesus begegnet, hast du gesagt, ne? Ja. Ja. Gut, ich bin Jesus begegnet, Jesus hat aber nichts mit mir gemacht, JüngerIn war ich auch nicht, Familie auch nicht. Ja. Ähm, gibt es diese eine Geschichte zu Jesus und mir? Ja. Mhm. Bin ich so, bin ich Jesus begegnet, weil an mir deutlich geworden ist, dass Jesus besonders ist? Nein. Okay, das heißt, ich bin auch nicht Zacchaeus, der irgendwie von allen gehasst wurde und nein. Jesus trotzdem zu mir kommt. Tja, was gibt es denn noch? Ich bin aber auch nicht der Bräutigam, der die Hochzeit ausgerichtet hat, oder? Nein,
0: nein, nein. Du bist eine Person, die wirklich namentlich genannt wird und die mhm. Interaktion mit Jesus ist.
1: Okay, diese Interaktion würde ich jetzt nochmal gerne raus. Nee, erstmal finde ich raus, ähm, bin ich eine männliche Person? Ja. okay. Das grenzt die ganze Sache jetzt nicht weiter ein. Nee.
0: Aber ich dachte, ich frage trotzdem mal. Ja, du, ist auch gut zu wissen, mhm. was jemand in der Buchse hat.
1: Ähm, jetzt versuche ich mal so ein bisschen in den Stationen zu denken. Mhm. Ähm, bin ich Jesus begegnet im Kindesalter? Nein. Im Jugendalter? Nein. Also im Erwachsenenalter? Ja. Und war Jesus da schon so war er da noch ein bisschen eher undercover unterwegs oder war er schon so kurz vorm Kreuz? Ja. Also bin ich ähm, Jesus in seinen Todesstunden begegnet? Ja.
0: Oh. Also es hat sich ja immer ein bisschen Zeit gedauert, aber… Ja, ja. Also es war also, schon
1: mehr, mehr Ostern als Weihnachten, sagst du. Ja,
0: es war schon mehr Ostern als Weihnachten. Ja.
1: Ähm, Habe ich etwas rund um den Tod mit Jesus zu tun? Also so von von Einzug in Jerusalem und dann letztes Abendmahl, Kreuzigung. Du, ja,
0: du kommst, genau, in diesem Plot bist du drin.
1: Mhm, okay. Ähm, du grenzt es richtig super gerade schon ein. Ich, ich überlege auch gerade, ich gucke jetzt mal, ähm, bin ich Pontius Pilatus? Nee. Okay. Pontius Pilatus bist du nicht. <lacht> Pontius Pilatus, okay, ähm, ich grenze jetzt weiter ein.
0: Genau, ich sag später.
1: Ja. Bin ich in der Kreuzigung mit involviert?
0: Du meinst irgendwie jetzt so ein Soldat, der
1: Jesus ans ja. Kreuz nagelt? Nee. Oder der rechts und links von ihm hängt? Nee. Okay. Und Aber es ist
0: schon, also weiter nach hinten solltest du nicht gehen. Es ist dazwischen. Zwischen dem Hängen und dem, also am Kreuz hängen und Pontius Pilatus.
1: Ah ja, also hat es damit zu tun wurde ich schon verraten, aber ne Judas gehörte ja zu seinen ja. Freunden.
0: Ja, ne Judas ist es auch
1: nicht. Also es ist so ein halb unwichtiger Nebencharakter. Es tritt eine Interaktion hm. auf. Ja. Aber es ist auch nicht, es ist kein, kein Jünger. Ja. Mhm. Und ich bin noch nicht, ja Jesus ist noch nicht tot. Ja. Okay.
0: Verbildet ähm, sich dir mal so diese Szene, was What happens?
1: Ja, ja. Also, ich stelle mir das so vor. Also, Gehen wir mal, mal davon aus. Also, es ist aber auch nach dem, nach dem letzten Abend mal. Ja. Nach dem letzten Mal. So, Jesus steht auf, geht ins Bett. Mm, ich werde sterben. Oh, <lacht> oh,
0: Gott. oh sorry. Ich werde sterben, aber du bist so, no.
1: Ja. Äh, so, und dann geht er schlafen, steht am nächsten Morgen auf. Ja. Und dann ja, warst, also, du, warst du, da warst du noch nicht da. Da war ich noch nicht da. Genau. und Aber ein Soldat bin ich ja auch nicht. Nee, aber du interagierst auch mit einem Soldaten. Also, ja. Okay. Sch schade, wollte ich jetzt gerade sagen. Ich bin aber auch nicht der Esel. Genau.
0: Aber der Esel und du, ihr habt auch was gemeinsam. <lacht> Fühl dich jetzt mal so. Fell? <lacht> Bitte? Nee. <lacht> nee, ähm, was macht denn so ein Esel? was macht denn der?
1: Ja. Schleppen. Ja. 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 Ich bin jetzt gerade so, er hat das, also so, am Straßenrand. Ja. Ähm, das Kreuz. Ja. Ähm, Helfe ich Jesus? Ja. Ich dachte, es, nee, es ist kein Jünger gewesen, dann anscheinend kein nee. Jünger gewesen. Mm -mm. Ähm, Simon. Genau. Bin ich Simon, der hilft? Du bist
0: Simon von Cyrene oder Kyrene, ich weiß nicht genau. Und wie das, und da das ist
1: das, das, ist der, der Jesus, fällt mit, Jesus geht da diesen Weg, hat sein Kreuz schon auf den Schultern, fällt um und dann kommt Simon und hilft, oder?
0: Ja, er wird von, also er kommt nicht freiwillig und hilft, sondern es ist genau wie du sagst, Jesus trägt sein Kreuz, man muss sich das wahrscheinlich so vorstellen wie so eine Gasse und die Leute stehen drumherum am Wegesrand und Jesus ist so schwach, dass er nicht selber weitertragen kann und dann zwingen die Soldaten Simon das Kreuz von Jesus zu tragen. Ah, okay. Und der hat aber voll keinen Bock. Der ist so ein Feldarbeiter und hat halt den ganzen Tag geschuftet. Und denkt sich <lacht> noch mehr Arbeit. What, ey? So, genau. Und das ist auch schon die ganze Geschichte, die sozusagen. Es gibt nur diese eine Erwähnung von Simon in der Bibel. Mhm. Aber weswegen ich diese Geschichte oder diese Person auch ausgewählt habe, also Simon hilft dann ja, erstmal gezwungenermaßen, tut es aber trotzdem. Nimmt also Jesus diese Last ab, ne? Mhm. Und für mich ist das so ein Bild, was ich total gut übertragen kann, auch auf meine heutige Zeit. Es gibt Dinge, die kann ich gar nicht schaffen. Dazu bin ich nicht in der Lage. Ja. Und dann gibt es andere, die mir diese Last nehmen. Und die, weil sie stark sind und zum Beispiel FeldarbeiterInnen sind, das viel besser können als ich. Da fällt mir als erstes so dieser ganze helfende Sektor ein ähm, von Pflege bis zu Feuerwehr. Ja, ich kann das nicht, ich kann das nicht schaffen, aber es gibt andere, die dieses Kreuz für mich tragen. Die sich heftig belasten, die sich Gefahren auch aussetzen, was jetzt Simon jetzt nicht unbedingt gemacht hat, sich einer Gefahr ausgesetzt, aber so in meiner heutigen Übertragung, mhm. die sich Gefahren aussetzen, vor denen ich Angst habe, die in Situationen und in Strukturen arbeiten, die für mich nicht möglich wären oder aushaltbar wären und ich finde das so richtig stark einfach anderen dieses Kreuz abzunehmen, die Dinge, die halt getan werden müssen, zu tun. Ja. Genau, deswegen finde ich Simon von Sirene, obwohl diese Person nur einmal auftaucht, eine ähm, ganz spannende Figur und finde ihn auch so ein bisschen äh, Jesus-like, mhm. weil eigentlich, ja, ja. also weil für mich auch diese ganze Kreuzigungsgeschichte mh, und die Auferstehung genau das auch ist, was Simon im realen Leben sozusagen im fleischlich, also menschlich tut. Ähm, weil ich glaube auch, dass Jesus durch den Kreuzestod und durch den Weg, den Jesus gegangen ist und die Auferstehung uns Menschen Last nimmt, weil wir eine Orientierung haben. Und, ähm, genau. Von daher finde ich, ist es auch so, Simon von Cyrene auch so ein bisschen Jesus-like für mich.
1: Ja spannender Ja, cool. Charakter.
0: Jule, hast
1: du rausgefunden, toll. Ja, es, es du warst, ja, hast zwischendurch ein bisschen gestruggelt Ja, weil ich so dachte, we weißt du, sonst gibt es halt immer so die Geschichte und ja, der mit ja. dem und ja. rund um die Passion, da verdichten sich dann ja auch die Ereignis Ereignisse schon ziemlich, ziemlich heftig. Ja. Genau, mhm. wo dann ja auch innerhalb von Zeilen, wenn man das in der Bibel liest, Name-Dropping Name betrieben wird. Und es, es passiert so schnell, sag, so viel. Sag, sag. Es ist so richtig
0: wie so eine Folge GZSZ. Da passiert innerhalb von 40 Minuten oder wie lange ist eine Folge GZSZ, keine Ahnung. Ähm, da passiert innerhalb von kürzester
1: Zeit super viel. Mhm und ja. und auch super viel relevant ist also es ist ja, ja jetzt ja. nicht so ähm, Jesus Sag ich ja wie bei GZSZ genau Je, Jesus ist Je, Jesus ja. geht duschen Jesus, äh,
0: Jesus holt sich seine
1: Ackboots raus und äh, schneidet noch mal Zehn weil vegan ist er nicht genau ja ah, herrlich vielen lieben Sehr Dank schön. für Simon von Cyrene
0: ja, ja oder Kyrene ich weiß es ganz ehrlich nicht das,
1: das ist diese C und Z
0: ja, das ist eine auch ist eine Stadt, die noch mal ein bisschen anders ausgeschrieben äh, wird und die liegt jetzt so im Bereich Libyen heutzutage. Oh, okay. Also das ist ja klar, irgendwo da in der Ecke, wo diese ganzen Geschichten mit Jesus sind. Aber es gibt so diesen Ort letztlich immer noch, von mhm. dem berichtet wird, aus dem Simon gekommen sei. Spannend. Genau. Herrlich. Ja. Jule, wir gehen weiter zu unserer nächsten Kategorie, oder?
1: Genau. Unsere, unser Nachgeflüstert, wie gesagt, in den nächsten Wochen folgen auf jeden Fall mehr davon. Jetzt kommen wir aber zu ähm, unserer Empfehlung der Woche.
0: Empfehlung der Woche.
1: Genau. Jule, was empfiehlst du? Ich empfehle heute eine Person mit einem Buch. Aha. Und zwar möchte ich euch empfehlen, Jasmin Mbarek. Ich habe keine Ahnung, ob sie was mit ähm, dem Schauspieler zu tun hat der mit Vornamen Elias heißt, aber Jasmin Embarek kenne ich oder habe ich kennengelernt als gestern in einem Podcast, in einem News Podcast und okay. seitdem bin ich komplett fasziniert von dieser Frau. Die ist nämlich das das finde ich so vielleicht bin ich deswegen auch so fasziniert, die ist 21 oder 22 Jahre alt und ist so ein kluger Mensch. <lacht> Also, also, Man selber denkt sich so, was habe ich gemacht eigentlich, dass es bei mir nicht so ist, ne? Ja, und also die ist halt Redakteurin im Ressort X von Zeit Online und schreibt. Mit
0: 21
1: schon? Ist an, Wann hat die denn studiert? Ja, hat Kölner JournalistInnen-Schule für Politik und Wirtschaft absolviert. Okay. Und ihre Themen sind halt so Innenpolitik, Wirtschaft, Popkultur, aber auch Mode. Und sie sagt sehr oft sehr viele kluge Dinge. Und hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Radikale Kompromisse, Aha. Ähm, wo es eben auch darum geht, äh, Kompromisse einzugehen und dass das in der heutigen Diskussionskultur sehr doll verloren gegangen ist, Kompromisse einzugehen. Ja, und deswegen empfehle ich euch diese kluge, junge Person. Frau ja. und auch das also. Buch dazu. Voll die
0: gute Empfehlung. Ähm, das musst du mir dann mal ausleihen. Ja.
1: Oder gibt es das auch als Hörbuch? <lacht> ich weiß es nicht. Okay. Was empfiehlst du unseren ZuhörerInnen?
0: Ja, ich empfehle euch nicht so was ähm, geistig so hochtrabendes, sondern ähm, ich gucke äh, ja seit Tagen auch schon wieder aus dem Fenster und denke mir so, wer hat denn da schon wieder nicht aufgegessen, ähm, dass das Wetter so schlecht ist.
1: Ich glaube, das Wetter verkleidet sich noch ähm, als April einfach. Ah, das ist meine These. Jetzt.
0: Okay, und ich frage mich, wie gesagt, immer, wer hier nicht auf ist. Ähm, und meine Empfehlung ist, nehmt euch eine schöne kuschelige Decke und einen Tee oder einen warmen Kakao oder so und chillt euch aufs Sofa. Natürlich erst, wenn ihr eure Dienste erledigt habt und gearbeitet habt, bla bla. Wir müssen ja unserem System auch so ein bisschen dienen. Ähm, aber das wäre so meine Empfehlung, ey, weil ich finde es einfach so uselig kalt manchmal und denke mir so, man müsste eigentlich mehr sich irgendwo einkuscheln. Vielleicht eine Person, die man besonders lieb hat, setzt man am besten noch daneben ähm, und nimmt die mit unter die Decke und dann einfach mal ein bisschen äh, kuscheln und Seele aufwärmen. Das oh. ist meine Empfehlung. Das klingt auch sehr gut. Dabei könnte man das Buch von Jasmin Mbarek lesen. Ja. <lacht> Supi. Jule, wir haben's. I would say, das war Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telony.me slash als direct message bei Instagram oder wie auch immer du uns erreichst. Ja, um, yeah, have a nice day, week, whatever.
1: Genau, vergesst nicht, liken, teilen, abonnieren. Sharing is caring. Dekonstruieren. Das war eine schöne Folge Nummer 41. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis Denver. Tschüssi, ciao, ciao. Der war neu.
0: Ja, den habe ich gerade irgendwo gehört. So. so, jetzt fällt es langsam aus, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, 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 ja. Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.